0: Ciao a amici amiche, sono Dalila e benvenuti su The Common Reader. Oggi torneremo a parlare di un genere già trattato su questo podcast, una corrente che ha spopolato prima nelle librerie e poi sul grande schermo negli anni 2000 e che vede come protagoniste bizzarre rovine del calibro di Bridget Jones o Carrie Bradshaw. Il romanzo e il film appartenente a questo genere e che tratteremo oggi è sicuramente uno degli esponenti più conosciuti della corrente del ciclite. Quindi sorseggiate il vostro cappuccino, sfoggiate le manolo, indossate il capo da più costoso e chic che possedete e preparatevi perché oggi saremo al cospetto della somma e terribile Miranda Priestly e parleremo del Diavolo Veste Prada. Prada è un romanzo del 2003 scritto da Lauren Weisberger, ma divenuto estremamente popolare in seguito all'omonima trasposizione del 2006 diretta da David Frankel e aventi come protagoniste Anne Hathaway e Meryl Streep. Credo che, a differenza del diario di Bridget Jones, di cui nonostante le trasposizioni in molti hanno comunque acquistato a letto i libri, questo romanzo sia un po' caduto nel dimenticatoio, al punto che in pochi conoscono il sequel La Vendetta veste Prada. Il motivo del declino della saga letteraria è proprio l'incredibile popolarità del film del 2006. Religiosamente visto da me e molti altri adepti al culto di Miranda almeno una volta all'anno, è diventato un film iconico dei primi anni 2000 e tuttora estremamente popolare. Credo che tra i vari romanzi del genere ciclit il Diavolo Veste Prada sia uno dei più rappresentativi, perché, sebbene presenti molti elementi di comicità, contiene anche diversi spunti di riflessione. Come per il diario di Bridget Jones o Sex and the City, anche in questo caso la storia è raccontata come fosse un diario della protagonista che ci narrerà gli eventi con una precisione e un rigore quasi militari. La Andrea del libro è sicuramente diversa da quella della trasposizione. L'iconicità del film è data principalmente dagli incredibili personaggi che ha tratteggiato. Andrea, Emily, Nigel e in primis Miranda, sono figure incredibili e indimenticabili, genitori di alcune delle citazioni più abusate e iconiche dell'ultimo decennio, anzi degli ultimi due decenni. Sono chic, forti, carismatici, insomma tutti vogliono essere come loro. Il film ci mostra in effetti anche il lato più oscuro e negativo della vita di questi scintillanti personaggi, ma su questi aspetti il libro si sofferma maggiormente. È naturale che il mezzo cinematografico abbia puntato tutto sulle atmosfere fortissime della New York dei primi 2000 e sul forte carisma o sulla presenza scenica dei personaggi. E sono questi i motivi principali per cui Il diavolo veste Prada resterà un classico intramontabile della commedia statunitense. La colonna sonora, i costumi, le performance attoriali, tutto è indimenticabile, questo film è stato costruito alla perfezione per brillare nel firmamento delle nostre menti. Tuttavia, alcune delle tematiche trattate nel romanzo sono state un po' trascurate, riviste o messe da parte. Diversi personaggi sono stati sacrificati o accorpati in altri, due esempi sono l'amica di Andrea, Lily, che nel libro ha un ruolo molto più importante rispetto al film, specialmente verso il finale, o Nigel, che nel libro non ha particolare importanza ma a cui nel film è stato accorpato James, un personaggio qui assente. Alcuni hanno un carattere diverso come Emily che non è così acida e scostante nel libro o Alex Nate, il ragazzo di Andrea che nel romanzo si dimostra molto più di supporto verso la ragazza. Il romanzo e il film hanno due focali abbastanza diverse, a partire dalle scelte e dalla maturazione di Andrea. La trasposizione punta tutto sulla rappresentazione di questo vortice in cui Andy viene inghiottita e che sembra plasmare il suo carattere e la sua personalità, al punto da fagocitarla e farle perdere la bussola. Il libro è molto più sfaccettato perché sì, Andrea deve uniformarsi al mondo della moda, ma è una scelta dovuta a Miranda che le impone di essere professionale e presentabile negli ambienti che frequentano, così come il distacco progressivo dagli affetti è un effetto collaterale degli impegni lavorativi e non dovuto a un repentino cambio della sua personalità. punti comuni al romanzo e al film e analizzarli in luce a molte considerazioni che sono state mosse soprattutto negli anni più recenti. Una delle colonne portanti della storia è, ovviamente, il personaggio di Miranda, la terribile e tirannica direttrice della rivista Runaway, una donna dalla carriera incredibile e allo stesso tempo enormemente influente nel suo settore. L'interpretazione magistrale di Meryl Streep non poteva essere altrimenti l'ha resa una figura indimenticabile e carismatica e questo è indubbiamente un merito del film. Miranda è un modello, una vera e propria icona, spicca non solo per il suo carattere forte e la sua schiettezza, ma anche per le sue scelte, per la sua influenza, per il suo modo di porsi e vestirsi, per la sua gestualità, persino per i suoi capelli. Anche quelli sono iconici. Non dimentichiamoci che Il diavolo veste Prada è un romanzo che ha il mondo della moda come protagonista, quindi vestiti, borse, scarpe, accessori, tutto ciò che a molti sembra frivolo e superfluo è ciò che invece dà da vivere ai personaggi di questa storia. Una delle scene più famose del film è il Cerulean Sweater Speech, ovvero un monologo in cui proprio Miranda spiega come la moda, da moltissimi giudicata un settore frivolo, non è solo un'industria che porta il pane sul tavolo di tantissime persone, ma è in realtà alla base della vita e delle scelte di tutti noi, perché fino a prova contraria usciamo vestiti e quei vestiti da qualcuno verranno pur creati e scelti, no? Il concetto di tiranno su cui è costruito il personaggio di Miranda sembrerebbe far di lei una figura negativa e dispotica, ma credo sia interessante analizzare una più recente interpretazione della donna. Sia nel film che nel romanzo viene mostrata anche sotto il suo aspetto più umano, ci viene fatto intuire quanto essa sacrifichi per la carriera, che per lei è tutto. È estremamente riservata perché qualsiasi disastro nella sua vita privata diverrebbe uno scandalo e non può mostrarsi al pubblico come una donna debole. Ecco la nuova chiave interpretativa. Miranda è una donna e deve prendere precauzioni in quanto tale. E inoltre viene criticata in quanto tale. Cosa avremmo detto del suo dispotismo se fosse stato un uomo? Curiosamente, una rilettura in chiave positiva di Miranda, senza ovviamente negarne i difetti, è stata portata avanti principalmente da donne, che sottolineano come questi atteggiamenti duri, brutali, attratti anche meschini, siano spesso adottati dagli uomini in posizione di potere, che non vengono però mai criticati, anzi elogiati, per il loro polso e sangue freddo. Miranda fa la stessa identica cosa, ma è una donna e certi atteggiamenti nelle mani di una donna vengono spesso fraintesi o criticati, non è possibile che una donna sia dura, non è possibile che una donna sia ferma, brava in quello che fa e competente. Inoltre vorrei specificare come la Miranda Cartacea non affida compiti impossibili ad Andy o ai suoi sottoposti unicamente perché sa di che crudele ama vederli fallire, un esempio potrebbe essere il caso di Harry Potter nel film, anche perché non ricaverebbe nulla dal fallimento dei suoi dipendenti, anzi ne sarebbe danneggiata lei stessa. Miranda è semplicemente esigente, molto esigente certo, è pignola, e perfezionista e vuole solo il meglio per la sua rivista. È importante sottolineare come la corrente di cui fa parte il romanzo ha come obiettivo proprio le giovani donne in carriera e personalmente ritengo che un personaggio come Miranda, per quanto Villain possa essere considerato, abbia in realtà molto da insegnare. Anche perché la somma non fa discriminazioni di genere, è cattiva con tutti, le vuole competenza, non lamentele al lavoro, su su. Veniamo ora ad Andrea. La principale differenza tra l'Andrea dei due mezzi è che, mentre nel romanzo la ragazza arriva a comprendere i pregi del proprio lavoro e giunge alla posizione ambita grazie ai suoi sforzi, anche perché non ha affatto problemi economici che la costringono a lavorare, la sua scelta di restare a Runaway è dettata dalla sua volontà di imparare, Nel film Andrea sembra compiere una sorta di percorso di realizzazione che la porta a dimenticarsi il suo vero obiettivo ma ad arrivarci comunque sul finale grazie alle raccomandazioni di Miranda. L'Andrea del libro riflette sul «Tutti vogliono essere come noi» di Miranda non disprezza il mondo di lusso e ricchezza in cui essa vive, anche perché è ricca lei stessa, ma arriva al punto di rottura quando realizza quanto il suo lavoro l'abbia portata ad estragnarsi dalla realtà che i suoi affetti vivono. Credo che l'Andrea del libro abbia molto più fegato. Nel film la ragazza sembra improvvisamente realizzare di non voler affatto essere come Miranda, e perché no in fondo? Everybody wants to be us. Mentre nel romanzo ne riconosce i pregi ma non è disposta a sacrificare la sua moralità per lei. Ecco cosa succede nel libro. Mentre Andrea è a Parigi, l'amica Lily ha un incidente ed entra in coma. Andrea inizialmente rifiuta di tornare a New York, adducendo come scusa il fatto che, essendo in coma, l'amica non sentirà la sua mancanza. Ciò causa la rottura con il fidanzato Alex, ma fa anche riflettere Andrea, che si rende conto da sola dell'assurdità del suo pensiero. La scena in cui decide di tornare a casa da Parigi è iconica, non la dimenticherò mai. La ragazza manda a quel paese Miranda durante una cena e davanti a tutti, dimostrando un incredibile coraggio. Una scelta a mio parere molto più potente e significativa di quella del film. Ma veniamo adesso al suo rapporto con Alex Nate, chiamatelo come lo volete chiamare. Un'altra critica mossa al film di recente è legata proprio all'atteggiamento del fidanzato nei confronti di Andrea. Paternalista, lagnoso, si sente trascurato perché la sua ragazza passa più tempo col suo capo che con lui. Andrea deve in sostanza rinunciare alla sua carriera per farlo contento e salvare il loro rapporto. È sicuramente vero che l'atteggiamento di Nate presenti delle note dall'odore leggermente patriarcale... Ma è altrettanto vero che l'Andrea del film ha effettivamente bisogno di ristabilire un equilibrio. Nel romanzo Alex accetta la scelta di Andy di voler fare gavetta dedicandosi ad un lavoro tanto duro, scelta nobile, lo ripeto, considerando che la ragazza è già ricca e non guadagna nemmeno tanto, e il punto di rottura tra i due fidanzati non sarà infatti il lavoro di Andrea o il suo essere cambiata a causa di esso, né tantomeno il fatto che non passino tutto questo tempo insieme. Ma il fatto che Andrea perda di vista i problemi di cui sono affetti i suoi cari e Alex la rimprovera non rendendosi conto di quanto il suo sguardo sia caduto lontano, al punto da non realizzare la rovina a cui è andata incontro l'amica Lilly, ormai alcolista, fino a quando non è troppo tardi. Il punto è proprio che nel film Andy tornerà da Nate con la coda tra le gambe, nel libro invece Alex la perdonerà ma i due resteranno amici, consapevoli che il loro rapporto è ormai troppo cambiato per poter portare avanti una relazione e che non c'è nulla di male in questo nel crescere e nell'andare avanti. quindi affermare che laddove il film è un'opera molto leggera, quasi una fiaba contemporanea, che punta ad essere estremamente caratteristico per descrivere una precisa realtà tramite personaggi e paesaggi iconici, il romanzo è sì altrettanto specifico, ma ha una chiave di lettura diversa, che vuole mostrarci quanto il duro lavoro porti non solo alla realizzazione personale, e questo vale sia per Andrea che Miranda, ma anche a focalizzarci meglio sui nostri obiettivi. La preferenza per un mezzo o per l'altro è ovviamente mero gusto personale, io adoro sia il libro che il film e resta una delle mie storie preferite in entrambe le interpretazioni. Credo che sia Andrea che Miranda possano essere degli ottimi role model, che non insegnano affatto solo l'importanza dell'essere chic, che poi non c'è niente di male anche in questo. Ma insegnano anche il valore del lavoro, l'importanza di essere fermi nelle proprie scelte e soprattutto quanto sia determinante non farsi mai mettere i piedi in testa quando si ha un obiettivo. Anche in questo caso vale sia per Miranda, capace di costruire un impero intorno a sé, che è per Andrea, che arriverà proprio ad apporsi al suo capo per ristabilire le sue priorità. Bene amici, anche per oggi è tutto, come al solito fatemi sapere che ne pensate dell'episodio ma anche del Diavolo Veste Prada, avete letto il libro o conoscete soltanto il film e quante volte l'avete visto più o meno di 100? Chiacchieriamone insieme sulla pagina Instagram del podcast The Common Reader Podcast, ancora una volta vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al 23 aprile, lo so che esce Shadow and Bone, stiamo tutti quanti aspettando ma non dimenticatevi di me. Per ora vi saluto e come al solito grazie per tutto il pesce!